0: Hart, aber Fairway, der Golf Podcast
1: mit Beauty und Benny.
0: Hard but Fairway, the Golf Podcast with the Beauty and the Benny. And now I present to you our expert, the Beauty. Hello, how are you, the Beauty? Wie geht's dir? Yes, hello. Benny, yes. I hear your nice greetings, German greetings. accent today. Yes, greetings. Yes. I want to send my greetings out to you today and all our fellow subscriber. Yes, our listeners. Hello from Hello. me too. Hello listeners. Wusstest du, dass jetzt Influencer gar nicht mehr Influencer heißen, sondern die heißen jetzt nur noch Creator? Das sind Creator. Mm. Ja. Sind wir auch
1: Creator? Ich, ich möchte kein Creator sein. Ich möchte einfach Ja, was man, was man ja nicht sieht in unserem Podcast ist, dass bei unserer Einführung gerade ein deutscher Untertitel noch war. Richtig. Dass alle Den Leute auch wissen, um was es ging. Ja, also das war Englisch. Macht mach die Augen auf. Mach so, Leute, so, so sieht's aus. Also,
0: wir, wir sind ja eigentlich im Game schon way ahead of time. Wir könnten das ja auch gleich als YouTube-Video-Podcast posten mit entsprechendem Bild und einem wirklich phänomenalen Bilderlebnis, aber es ist nur in eurem Kopf, weil das geben wir euch einfach nicht. Das gibt es nur in der Premium-Sektion eures Lieblingsstreamers dann, wie andere Podcasts, die gibt es dann immer nur so bei Prime Video. Übrigens, ab heute ist bei Amazon Werbung drin, ist mir aufgefallen. Jetzt äh, wird dir da immer Werbung reingeballert. Es sei denn, du zahlst 3 Euro im Monat, dass du keine Werbung mehr siehst. Das ist jetzt langsam kommen mhm. wir in die, in die Zeitalter, wo man Geld dafür zahlt, irgendwas nicht zu bekommen. Finde ich gut. Ja. Hm. also Werde ich, ich nachher auch mal Ja, hören. Ihr, ihr könnt uns 5 Euro zahlen, dass ihr unseren Podcast nicht hören müsst. Ja? Sonst wird er euch einfach jeden ja. Dienstag
1: einfach so vor die Haustür gestellt zum Hören. Heute ist übrigens Nein, man, kann uns, man kann uns auch 5 Euro zahlen, damit wir nicht die ganzen Werbeangebote ja. weiterhin ablehnen, die bei uns hier einflattern. Ähm, weil wir ja gesagt haben, das wollen wir nicht. Ähm, allerdings Nein, noch weiß besser, ja nie, noch ja? besser ist. Wir, wir sind wir so könnten, wir wie die PGA-Tour-Spieler, die ja, wir sind wie die pga tour -Spieler, die noch, die es noch nicht auf die Lift Tour geschafft haben. Ja, und dann sagen, sie machen es wegen der Legacy, oder? Wer war das jetzt gerade, genau. der es gesagt hat? ja Windham Clark ja, ja direkt hat, nach seinem 54 Loch Triumph in Pebble Beach einem No Cut Event mit limitiertem Feld was ja
0: Witzig. auch auch äh, Signature Ding von der PGA ist habe ich gehört äh, warum
1: warum haben wir da nur darf, drei Runden ich darf gespielt nix mehr gegen Windham, Ja, ich darf nichts mehr gegen Windham Clark machen er ist der neue Lieblingsspieler meiner Freundin also demnach äh, ist ein feiner Ja, ist ein richtig guter gut aussehender junger Mann ähm, und er hat das nach 54 Loch gewonnen, weil äh, in Kalifornien das Wetter äh, nicht wie in Kalifornien war. Ja, Demnach wurde das ganze Ding gecancelt. Cancel Culture, sage ich da nur. Ich dachte, ich werde der nicht Aber eins Spieler kann man halt Freundin. noch dazu sagen. Es ist halt die Waste Management Phoenix Open Week. Und da kann man nicht verzögern, weil ähm, gestern Abend, äh, konnte man auf Social Media verfolgen, gab es schon das erste Highlight auf der 16, ein Konzert von Post Malone. Und da soll noch das ein oder andere im Laufe der nächsten Tage folgen. Ähm, auch Es ist ja auch Super Bowl Week. Daran weiß man ja auch immer, wann dieses Turnier ist. Und ähm, ja, spannend zu verfolgen, was da noch alles in den kommenden Tagen auf uns zukommt. Ja, und vielleicht fürs richtige Geld tritt vielleicht Taylor Swift auch bei der nächsten
0: Lift-Tour-Event auf, wer weiß. Das ist ja gerade in aller ja. Munde, bei den Grammys, im, äh, hier, bei, bei NFL, überall, überall, äh, überall. Taylor Swift. Ja. Ey. Man kann Taylor Swift eigentlich gerade nicht entkommen, äh, außer beim Golf, da
1: geht es noch einigermaßen. Noch geht's, also dadurch, dass ihr aktuell mit einem Footballspieler zusammen ist, kann sich ja und auch ändern bei den Gehältern
0: aus dem aus der Lift golf liga Du hattest ja gesagt, du hast mal wieder Liv-Golf geschaut und hast gedacht, mhm. das Leaderboard sehr aus wie bei einem äh,
1: wie bei einem Major. Ja, und äh, ich kann es halt jedem wirklich nur empfehlen, wer da Bock drauf hat. Äh, YouTube hat da äh, gratis Streaming und äh, da habe ich mich entspannt auf der Couch zurückgelehnt und no blink, man hat wirklich nichts verpasst und habe mir den, den finalen Tag da gegönnt und kam so vor, als hätte ich da gerade ein Major-Turnier vor mir, denn auf dem Leaderboard spielte da ein Sergio Garcia oben mit, ein John Rahm, ein Brooks Köpker, ein Dustin Johnson, ein Jaco Niemann. Das war schon beeindruckend. Und auch Major-like Phil Mickelson mit plus 12 nach drei Tagen war halt auch mit dabei. Also das war schon eine verdammt hochklassige Angelegenheit und Veranstaltung. Da die äh, Maya Kober. und ähm, hinten raus noch ein spannendes Playoff zwischen ähm, Sergio Garcia und Jaco Niemann und ähm, war richtig gut anzusehen, alleine schon äh, Schlag für Schlag einen top nach dem anderen zu verfolgen. Ja, und äh, dann hat ja
0: auch noch, haben wir letzte Woche drüber geredet, die Legion 13, die äh, Legion, ja. die fremden Legion sozusagen, ja. hat ja dann noch den Team-Win geschafft. Also John Rahm hat ja mhm. mit seinem ersten Event auf der Lift-Tour gleich mit dem Team immerhin den Teamsieg
1: äh, geholt. Also nicht den individuellen Sieg, den hat ja niemand gekriegt, aber den Teamsieg, ne? Ja, und da hat er für den Teamerfolg gab es pro Spieler 750.000 äh, Dollar. Und als geteilter Dritter, den Platz hat er nämlich mit dem Kollegen Burmeister sich geteilt, gab es oben obendrein nochmal 1,1 Millionen, meine ich. Ich schaue nochmal kurz nach. Also ähm, gar nicht
0: allzu wenig 100, Geld.
1: 1 ,1, also er hat 2 Millionen hat er eingecashed, 1,25 für den geteilten Dritten und 750.000 äh, als Kopfpreisgeld für den Teamerfolg. Also ein solider Start für John Rahm in seiner LIV-Karriere. Ähm, schmiss den potenziellen Sieg weg, indem er ein T-Shirt äh, auf der 17 ins Wasser gehauen hat. Äh, aber de dennoch ist, glaube ich, so ein ganz gutes Wochenende in Mexiko äh, schon mal gewesen. Ja,
0: ja also ja. absurd. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe ja auch die Bilder gesehen bei Social Media und Co., die dieses Team um John Rahm, also zwei der Spieler sind ja mir jetzt zumindest gänzlich unbekannt. Terrell Hatton ist halt noch dabei. Aber zusammen mit ihrem rosa Look und diesem, diesem Logo, was mich so eine Mischung aus Thundercats und irgendwie, äh keine Ahnung, so eine Kinderserie oder irgendwas erinnert. Das ist, ich kann es nicht so richtig ernst nehmen, dieses Logo. Die sehen echt aus, auch mit den kurzen Hosen, die ja auf der Lifttour halt erlaubt sind. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten vom, vom vom Äußerlichen her. Die sehen echt aus wie so eine Touristentruppe, die da so einfach so äh, in irgendeinem so äh, ja, antalya Bellek hotel da abhängen und sagen, ja, Tür haben wir gespielt und uns so, so günstige Team-Trikots
1: gekauft bei irgendeinem so Online-Ausstatter. Ja, also ähm, das ist das Einzige, was für mich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Bleibt einfach die, ja, diese Teamlogos. Bleibt teilweise auch ja, die Klamotten, weil der Giacomo Niemann sah gestern aus wie so ein verkappter Mitarbeiter vom Mercedes F1 Team, also so in Silber und in Mint. Ähm, das ist dann halt so wirklich gewöhnungsbedürftig. Auch die anderen äh, Teammitglieder. Aber sonst äh, ja, habe ich mich da echt über diese drei Tage ja schon dran gewöhnt und mir hat's auch gefallen, diese ganze Teamergebnistabelle neben anderen immer noch, weil egal, ob dann einer da schon bei plus fünf lag, äh, da hat dann wirklich jeder Schlag am Ende gezählt und da hieß es dann halt nicht so, okay, jetzt wird hier so ein bisschen abgelaxt, die Runde zu Ende gespielt, sondern du hast halt schon gesehen dass der eine oder andere dann sein Team noch eine Position nach vorne schieben wollte. Denn äh, da gibt es ja dann auch noch mal die Möglichkeiten für die ersten drei oder vier Teams noch ein paar Dollar zu gewinnen. Und das war wirklich interessant zu sehen. ja. Und ähm, Aber du hast schon richtig gesagt, äh, Team Rahm, das äh, war schon eine interessante Farbwahl. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch John Rahm der da als Team Captain vorangeht, vielleicht seine Idee war. Aber ähm, wer für mich dann halt auch herausgestochen hat, war halt tatsächlich dieser Caleb Surrett. Surrett, ähm, der war bis Dienstag, war er noch Student. Ja, und äh, Dienstag hat er tatsächlich erst seinen Vertrag da unterschrieben mit Liv. Ähm, und es war so sein erstes ähm, erstes Aufdribbeln. Und auch er hat halt kassiert. Äh, er ist halt Teamwertung, 750.000. Und dann lag er bei 5 unter und für den geteilten 13. Platz gab es nochmal 320.000 Dollar. Also als äh, erstes Profi-Check ja, über eine Million ist dann schon äh, völlig okay und glaube ich ist schon so eine Bestätigung für ihn persönlich, diesen Schritt über Live jetzt gemacht zu haben und halt auch äh, diese Möglichkeit zu haben in diesem Team, was so ein bisschen gefeatured wird logischerweise ähm, auch seine Position bekommen zu haben. Denn äh, es wird halt in den kommenden Wochen laut Insider-Stimmen voller, denn äh, auch darüber haben wir gesprochen letzte Woche, wo wir noch ja, ein bisschen drüber gemutmaßt haben: kommt er, kommt er nicht. Ähm, Anthony Kim kam erstmal nicht, aber äh, Rumors besagen oder hauen raus, dass er wohl Anfang März das erste Mal bei einem Turnier auftielen soll. Ja? Hm, Anfang ähm, März. Ist ja bald. ja ist Und ja demnach bald. Äh, schauen wir, schauen wir, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ähm, lassen wir erstmal so stehen. Ähm, wie gesagt, zuerst gehört hier. Ähm, <lacht> Anfang März Wo sonst? Können, wir, können wir das mal wieder vielleicht bestätigen. Unsere Quote war in den letzten Wochen da nicht ganz so schlecht. Kann man ja alles immer nachhören, aber dennoch, ähm, ja, wird spannend zu verfolgen sein, wie macht sich das Team und eins davon immer nicht vergessen, ein Tyrell Hatton und ein John Rahm, zwei absolute Top-Spieler, die halt auch immer für so eine Top-Runde äh, zu haben sind, was dann extrem wichtig für diese Teamwertung dann tatsächlich ist. Also ganz interessant irgendwie, äh, was du sagst, Live Golf ist ja angetreten,
0: um tatsächlich den Sport ein bisschen zu disrupten. Ich finde, ein paar Sachen haben die das ganz gut geschafft. Ähm, also wenn du jetzt gerade sagst, das ist mir früher nämlich bei Golftunnen auch so gegangen, dass man halt irgendwie so ab dem Tag X gesagt hat, gut, also alles, was jetzt... Äh, bei, 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 weiß ich, sechs, sieben Schlägen weit weg vom Liederfeld liegt, ist so ein bisschen uninteressant. Die spielen dann noch um, ob jetzt der 30. oder 36. Platz, ist auch ein bisschen wurscht. Aber dass sie das mit dieser Teamnummer geschafft haben, eigentlich zu inkludieren, dass es doch noch spannend wird und doch noch zählt, also mehr als jetzt die individuelle, was gewinnt wer an Gelddingern, sondern dass es wirklich halt auch so ein kleiner Druck ist, äh, in einem Team performen zu wollen, und das kennen ja auch Amateure, sage ich mal, ähm, von den von den DGL-Spieltagen oder Turnierdingern, wo man sagt, okay, jeder, jeder Schlag zählt hat und passt dazu. Ich glaube, bei Lift ist es ja so ähnlich, dass halt die ersten zwei Tage ähm, sind die besten, drei Ergebnisse zählen rein und beim letzten Tag muss aber jeder liefern. Ne? Das ist, glaube ich, ja. das ist diese Punktewertung, die auch gar nicht doof ist, doof gesagt. Also kann man echt mal so machen. Ähm, jeder hat ja mal einen schlechten Tag und, die, und am letzten Tag zählt halt das Ergebnis. Also, diese ganze Mechan dieser ganze Mechanismus ist eigentlich etwas, was die PGA-Tour, glaube ich, in 20 Jahren nicht eingeführt hätte, wenn es Liv nicht gewesen wäre. Und äh, was du sagst, klar, mit dem Saudi-Geld sind jetzt die ganzen Spieler darüber gekommen. Dadurch wird es halt auch irgendwie wieder interessant, weil du sagst, okay, gucke ich mir, eigentlich ist egal, wo die Topspieler spielen. Hauptsache, ich sehe die spielen. Und wenn man die jetzt in einer ein bisschen innovativeren Nummer hat, Okay, das, wo sie jetzt vielleicht noch nacharbeiten müssen, oder was du sagst, ist gewöhnungsbedürftig. Äh, noch ist es halt, ja, die, die probieren sich ja noch aus, ne, mit diesen ganzen Teamnamen und Teamlogos mhm. und Team-Shirts. Ähm, da wird es vielleicht auch irgendwann mal einen Ruck geben, wo die dann nicht aussehen wie die, wie die Broadway-Boys oder irgendwie so äh, die, die Verkäufer, die da irgendwie <lacht> noch wie im Baumarkt noch so ein schönes Tool verkaufen wollen, sondern halt wirklich coole Outfits, wenn dann irgendwann die Klamottenfirmen mit einem Designern da vielleicht drauf springen. Jetzt gerade sieht es halt wirklich noch so ein bisschen nach Ramschware aus und äh, ja, wir haben halt irgendwen engagiert, der uns was macht. Aber wenn du da irgendwann so Leute hast, die von, von den großen Sportfirmen kommen und dann vielleicht auch eigene Linien entwerfen und diese Logos dann auch irgendwann cool werden. Ich meine, guck dir NFL an. Da sind ja die, 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 Teams haben ja da mittlerweile recht coole Namen und Logos. Und das ist halt, natürlich dauert das eine Weile, bis sich sowas etabliert. Ne? Und heute lacht keiner drüber, wenn du sagst, das sind die Chiefs oder die irgendwas, äh, die Dolphins. Jetzt mhm. hört sich's halt noch komisch an. Legion 13 und die Ripper und das ist alles so ein bisschen möchte gern cool aber halt noch nicht richtig cool. Und das ist äh, das muss ich glaube ich, noch wandeln. Aber so das Format von Liv an sich äh, tut dem Golf doch eigentlich ganz gut, Beauty.
1: Ja, also hundertprozentig, denn man darf nicht vergessen, in den letzten Jahren hatte es ja so ein bisschen diesen Eindruck des Einschlafens. Und ähm, man konnte sich da so ein bisschen auf dieser Monopolstellung ausruhen. Und ähm, das hat das Ganze halt so ein bisschen durchgerüttelt. Und es, es gab ja dann auch ähm, im Laufe der Woche noch eine Nachricht über einen abgeschlossenen Deal, der der PGA Tour äh, 3 Milliarden Dollar äh, irgendwie einspielen lassen soll. Und da sieht man halt auch wieder, ja, Social Media antwortete recht schnell, ähm, kam für den einen überraschend. Und viele Spieler, der vor allem, äh, die vor allem auf der DP World Tour noch unterwegs sind, waren schon überrascht über so einen Deal. Und äh, was dann da jetzt mit der DP World Tour passiert. Denn eins ist klar, was wir auch schon in den letzten Monaten das eine oder andere Mal besprochen haben, äh, es hat immer mehr den Eindruck, dass neben den Rolex-Tour-Events die DP World Tour halt leider so eine dritte, so ein drittes Rad am Wagen ist. Ja, dass tatsächlich sogar mehr und mehr Spieler von der DP World Tour auf die Ferry tour der zweiten amerikanischen Liga äh, wechseln und dort ihr Glück versuchen, nach oben auf die PGA-Tour zu kommen. Oder die Lift tour und, Ja, das, das birgt halt immer eine große Gefahr. Ja? Also wenn du jetzt diesen Zug verpasst, dann gibt es irgendwann kein Aufholen mehr und da muss sich die DP World Tour auf jeden Fall etwas einfallen lassen, um vielleicht auch in so eine Richtung zu gehen. Ja, es könnte mir schon vorstellen, dass es da auch hinter den Kulissen die ein oder anderen äh, Gespräche und Gedankenaustausch-Manöver da schon gab, aber ähm, bisher ist da noch nichts wirklich bei rumgekommen und das ist halt eine große Gefahr für die für den europäischen Golf oder fürs professionelle Golf in Europa und äh, man sieht ja jetzt wie schnell das geht. Ähm, ein Adrian Meronk ähm, spielte noch in Dubai äh, auf der European Tour. Und zwei Tage später, äh, schön mit Ö und äh, bei Liv unterschrieben. Und die, wenn die Chance sich da eröffnet, dann nutzen das halt jetzt die Spieler. Und ähm, deswegen ist es halt so überraschend, dass, äh, du hast es zum zum Einstieg schon so schön gesagt, Wyndham Clark, ähm, das so geäußert hat, dass er seine Legacy jetzt over ähm, Liv gewählt hat. Mm wir werden das Ganze nochmal in einem halben Jahr genauer wahrscheinlich unter die Lupe nehmen können, ähm, anscheinend, denn er war ja einer der ja, Spieler, die immer über die Winterzeit, sag ich mal jetzt so, also auch im Fokus standen, dass er da nach Liv wechselt, aber anscheinend gab es da nicht äh, das richtige Angebot in der Größenordnung, wo er dann für sich persönlich der Meinung war, dass das jetzt genau die Nummer ist, äh, die er bekommen hat und ähm, Demnach warten wir das mal ab, lassen jetzt mal noch das ein oder andere gute Ergebnis einfahren und schon kommt er so ein bisschen wieder in den Fokus, vielleicht auch von Liv und dann stimmt vielleicht das Angebot und auf einmal ja, wundert man sich dann schon über Aussagen, die er dann auf einmal wieder trifft. Ja, das, was schert einen das äh, Geschwätz von gestern? Haben wir ja gesehen im letzten
0: vorletzten Jahr, dass das ganz oft war. Da gibt es auch ja. so mehrere Best-of-Reels äh, und Szenen, wo so komplette äh, Beiträge aneinandergeschnitten wurden, die äh, Spieler gesagt haben, so, sie würden sich niemals, und das kann ich mir nicht vorstellen, Ey, und ein halbes Jahr später mit dem richtigen Geld und Angebot haben sich halt die Sachen schon wieder komplett äh, gedreht und ja, also man darf halt einfach in diesem, ja, in diesem Sport oder sag ich mal heutzutage in der Zeit nichts ausschließen. Ähm. Aber da siehst du halt, dass, dass jeder Wechsel oder jeder Wandel immer von, von Neinsagern und von äh, Leuten begleitet wird, die erstmal Angst haben, irgendwas zu verlieren. Ich meine, Wandel ist ja auch nur, doof gesagt, die Angst ist ja, nur die, die Angst ist ja meistens da vor dem, vor dem Unbekannten und nicht vor irgendwas Neuem. Also was Neues ist ja, ja. wird ja von Leuten auch gerne mal angenommen, aber es gibt ja einfach auch die, die lautstark dann natürlich die alten Werte, die konservativen Werte verteidigen und sagen, nein, das hat es immer gegeben und das kann jetzt nichts Neues sein. Ähm, und es braucht dann immer so eine kritische Masse und ein, zwei, sage ich mal, große Namen, die wechseln. Ich, wir erinnern uns, bei Liv war es Dustin Johnson, der zuerst den Move gemacht hat und jetzt, sage ich mal, glaube ich, ist es John Rahm, der wirklich äh, das fast zum Übergelaufen hat. Und langsam neigt sich die Waage ja nach dem, nach dem ganzen Saudi-Millionen, dem, dem dem Merger sozusagen von PGA und Liv auf organisatorischer Ebene, neigt sich die Waage jetzt ja irgendwie gefühlt mehr äh, Richtung Liv. Weil du hast ja auch die, die Pebble Beach Pro-Am angeschaut und hast jetzt mal das direkte den direkten Vergleich, hast ein bisschen PGA-Tour geschaut und hast ein bisschen Lift-Tour geschaut. Was, wie hat sich beides angefühlt? Ist es wirklich Lift-Tour, was Sie sagen, Golf wie bisher nur
1: lauter? Naja, also die Übertragungszeit ist natürlich schon eine extrem, ein, ein extremer Unterschied. Wenn man, man darf nicht vergessen, die ersten Bilder aus ähm, Pebble Beach kamen, glaube ich, gegen 18 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr begann die Übertragung mit den Featured Groups und ging dann bis äh, weit kurz nach 0 Uhr. Ähm, das gibt's halt bei bei Lift Golf halt nicht. Dadurch diesen Shotgun-Start, die starten alle gleichzeitig. Das ist alles komprimierter ähm, auf auf dreieinhalb Stunden, drei, drei, dreieinhalb Stunden, vier maximal. Und dann sind die da durch. Ähm, das ist halt bei der PGA Tour halt nicht so der Fall, ja, wo du dann halt diese... Ja, die ersten Startzeiten hast am Vormittag und dann auch noch die zweite am Nachmittag. Und dann ähm, fragt man sich dann halt schon so, äh, ja, wer ist dieser Mark Hubbard eigentlich und ähm, was was ist das jetzt für einer? Und jetzt hat er da auf einmal einen, einen Run oder ähm, ja, auch andere Spieler, ja Cameron Davis oder J.T. Poston, sicherlich kennt man die vom Namen, aber die sind dann halt bekannt durch irgendwelche Turniere in Costa Rica oder 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 Mexiko, aber jetzt nicht wenn es um die großen Töpfe bei Majors oder jetzt beim Players oder so geht, ja und das das macht's halt sicherlich sagt dann der eine ja, die haben aber auch äh, jetzt ihre Chance und ihre Karriere da zu starten, aber ist dann halt jetzt nicht so, wo ich so dann so gebunden auf der Couch wirklich sitze und jetzt mir diese Runde dann angucken muss, was sie da spielen. Allerdings war es natürlich auch begeisternd, an einem Samstag äh, die 60 von einem Windham Clark zu verfolgen, der bei dem da alles gelaufen ist, sogar noch mit Bogey und Chance zur 59 auf dem 18. Grün, wo er den Putt auf der Linie äh, zu kurz lässt und das äh, auf der 16 und 17 auch zwei Riesenchancen noch Birdie zu spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das dann halt so die Ausnahmen und du machst äh, den YouTube-Stream an ähm, holst den Getränk, setzt sich dahin und es geht halt sofort los, bam, 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 Schlag für Schlag und äh, jetzt nicht von irgendwelchen No-Names, sondern gefolgt wie bei einem absoluten Top-Major am Sonntag, Dustin Johnson, ein Bryson DeChambeau, äh, John Rahm, äh, Brooks Koepka, da sind dann halt die absoluten Top-Spieler der letzten Jahre, sind dann da halt im Fernsehen zu sehen, beziehungsweise dann ähm, im Stream zu sehen und Erschreckend ist halt leider wirklich immer noch, was diese Konstellation mit keine Weltranglistenpunkte für diese Spieler jetzt ausmacht. Also gehen wir jetzt einfach mal nur aus, äh, ein Dustin Johnson droppte von Platz 15 jetzt auf 218. Und eins kann man sagen, meiner Meinung nach gibt es aktuell auf der Welt nicht 217 Spieler, die besser sind als ein Dustin Johnson. Hm. Ähm, ja, Also das ist halt, oder ein Baba Watson, man kann von ihm denken, was man will, aber er wird gerade auf Position 1273 gerankt. Ja, das ist ja? albern. Und das ist halt, wo ich mir so sage, was soll das? Paul Casey auf Platz 625. Ja, die machen sich eigentlich
0: damit selber ihre ihre Rankings kaputt, dadurch, dass sie so protektiv sind und sagen, ja, machen wir halt nicht, Punkt, haben wir entschieden. Ähm, ja. Langfristig hast du jetzt halt da immer noch die Top-Spieler, die allesamt für mich unter die Top 100 gehören immer noch. Ähm, und wenn du die halt ja, einfach da nicht mehr listest, dann ist diese Liste irgendwann auch für einen Eimer doof gesagt. Dann kannst du die auch einfach lassen, diese diese Weltrangliste.
1: weil Was, was ja, hat die für eine Relevanz? Ein Bryson DeChambeau, der im Herbst noch eine 58 gespielt hat, ähm, wird gerade auf 167 gerankt. Und ein Nick Dunlap, der jetzt als Amateur ein Turnier gewonnen hat, wird direkt auf Platz 58 oder was hatten wir gesagt, 38 gerankt. Ähm, da fehlt es halt so ein bisschen. Und äh, demnach ist es dann halt so schon kurios, auch, dass äh, jetzt im Pepe Beach halt bei diesem limitierten Feld und kein Cut-Event ähm, auf 54 Löcher gekürzt es volle Weltranglistenpunkte dann halt gab und da dreht halt gerade Social Media auch so ein bisschen durch äh, und er nimmt das natürlich direkt aufs Korn, weil sowas ja, bietet sich natürlich dann immer an, wenn wenn so eine Vorlage gegeben wird und das ist dann halt schon, ja, schwierig meiner Meinung nach. Aber
0: ich finde es interessant, dass du in den Kommentaren, wenn du die halt bei Liv immer noch liest und äh, im Liv-Umfeld, das halt unglaublich viele Hater und Trolle unterwegs sind. Das ist mir aufgefallen, dass du einfach echt noch, bei, bei allen Themen, die da kommen, wird einfach bloß 80 Prozent gehatet, äh, wo Leute schreiben, ja, interessiert uns eh nicht, das guckt keiner, ihr seid alle Clowns. Wo ich äh, denke so, okay, ey, ist diese ganze Trollfabrik. Wenn es keiner ja. guckt, warum kommentiert man das dann so exzessiv, ne?
1: Richtig, ja, also wie gesagt, ähm, es, es bietet ja sich halt auch an. Ähm, Liv äh, gibt da Unglaubliche Insights, auch in der Präsentation der, des, des Golfplatzes und der gesamten Anlage. Und ähm, da sind sie schon meiner Meinung nach ein Schritt vor PGA Tour immer noch. Ähm, aber äh, die Leute, ja, die nutzen diese Plattform halt, um da ihren Alltagsrand so ein bisschen von sich zu lassen. Und ähm, ist schon meiner Meinung nach, äh, ja unnötig. Ich finde eh, Social Media sollte für viele Leute einfach weggenommen werden. <lacht> weißt,
0: du, ja. weißt du, Früher haben sich Leute in der Kneipe getroffen und da haben sie besoffen ihre Meinung ausgeteilt und ihr hat irgendeinen Scheiß erzählt, kein interessiert's und jetzt kannst du halt nicht differenzieren. Hat es jemand, ich glaube, dass die meisten Leute einfach betrunken und frustriert zu Hause sitzen und dann irgendwas kommentieren. Das ist so, das muss man einfach differenziert sehen und dann einfach diese ganzen Sachen einfach nicht mehr lesen, weil man denkt so, nee, das, ist, das bringt einen doch eh nicht weiter, oder? Ja, ja, genau. Ja, also das, ist ja, das ist ja passend ich, ich, auch übrigens, heute ist nämlich Welttag ohne Mobiltelefon. Das kann man ja mal irgendwie äh, nochmal anmerken, heute ist ja dieser wunderschöne Feiertag, dass man einfach mal einen Tag auch einfach das, dieses ganze Internet-Gerante irgendwie ausmacht, einfach nicht hören, nicht, nicht zugucken. Das ist äh, wie so ein Verkehrsunfall.
1: Ja. Genau, und ähm, John Rahm hat es nach der Runde dann auch nochmal so kommentiert, ähm, wo stehen wir gerade? Ähm, Liftgolf hat dieses Jahr 23 Events. Bei der PGA-Tour sind es 58 oder sogar 59. Ähm, das ist dann halt schon für ihn beeindruckend. Und klar, neben dem Geld auch eine äh, Entscheidung dahin zu wechseln, äh, weil es den Spielplan einfach, glaube ich, ein bisschen einfacher lässt. Ja, dieses, ich, ich weiß nicht, was gerade die Zielgruppe
0: der PGA ist. Ähm weil diese, was du schon sagst, du hast da so sechs bis acht Stunden Übertragungszeiten teilweise und ähm, ich weiß, wenn immer Golf früher gelaufen ist oder wenn es jetzt immer noch irgendwo läuft, es ist halt wie so eine Berieselung, du guckst halt immer mal hin, so ja okay, da irgendwas machen die da und spielen, dann kannst halt mal zehn Minuten zugucken, kannst dann aber auch zwei Stunden was anderes machen und dann wieder gucken und sagen, ach wo sind sie jetzt, ach da, okay, alles klar, ähm. Ich glaube, dass Golf so ein bisschen nebenbei läuft. Das hatte für viele lange Zeit einen Charme oder einfach, dass es halt so, so, so eine easy Berieselung ist. Und ich finde aber auch gut, dass bei Liv du tatsächlich das ein bisschen komprimierter hast, wo es auch wirklich ein bisschen spannender wird oder das fand ich auch jetzt wirklich bei den Masters ganz gut, dass du da wirklich auch Schlag für Schlag die Leute überall verfolgen kannst und nicht immer nur so eine Gruppe die du dann beim Laufen zuguckst oder irgendwas ähm, und ich finde es irgendwie sinnvoll diese Shotgun-Start-Logik und das alles auf drei, vier Stunden Übertragungszeit runterzubrechen, weil ich meine, wie gesagt, Golf muss ja auch mit anderen
1: Sportarten und dem Leben konkurrieren Genau, ja und ähm da bieten sie halt dann schon eine Chance. Ich habe nebenbei jetzt hier nochmal kurz ähm, die Scorekarte rausgesucht ähm, von diesem letzte Woche noch Studenten und jetzt Liv-Golf-Spieler für ähm, John Rams Legion. Ähm, die Legion 13. <lacht> Caleb Sarret ähm, spielt eine unfassbare Runde. Er hat die letzten fünf Spielbahnen gebirdied nachdem er Bogey vier paar Triple Bogey gespielt hat auf den Löchern 16 und 17 und schaffte es dann von der 18 bis zur 4, was seine letzten vier Bahnen waren, da er ja an der 5 gestartet war, ähm, sein Team quasi mit fünf Birdies, ähm, vier upfront ähm, vor Bryson Deschambeaux Team, ähm, die Teamwertung zu holen. Und ich glaube, wenn du dann das bringst als erstes, äh, als, oder als erster professioneller Start mit 19 Jahren, dann weißt du, welche Qualität Studenten äh, in Amerika auf dem College heutzutage haben ja, ja. Ähm, und das ist schon ähm, eine unfassbare Geschichte meiner Meinung nach und äh, wird glaube ich halt auch so die Zukunft in den nächsten Jahren sein, dass Studenten oder ja Universitätsgolfer noch früher äh, ins Profilager wechseln hm, für einen Denn, Highschool Golfer äh, wahrscheinlich irgendwann möglich <lacht> ja unfassbar
0: äh, ja, der, der vierte Spieler, der Kieran Vincent, äh, der hatte sich ja bei diesen Lift-Golf-Promotion-Events qualifiziert. Ja, ne? Also den korrekt, hatte ich auch noch ja. gar nicht auf dem Schirm und nie irgendwo gesehen. Also als ich, mir, ich, ich kannte beide nicht, muss ich zugeben. Aber ja, Caleb Surratt, wie du schon meintest, äh, ist ja auch Nummer 10 im World Amateur-Golf-Ranking. Muss man auch erstmal schaffen und war beim Walker-Cup dabei. Aber ja, so, so schnell geht's heutzutage. Einfach äh, irgendwie ein paar Sachen gewonnen, schnell aufgestiegen und zack, bist du auf der Lift-Tour mit äh, John Rahm. Wobei ich immer noch so ein bisschen diese... Ähm, Team-Captain-Mentalität, da, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber das ist ja auch total amerikanisch, da hast du ja immer so auch in jeder Football-Mannschaft so den Quarterback, das ist dann so der Star des Teams und alle anderen scharen sich dann um ihn, äh, auch beim Basketball ist es ja ähnlich. Ähm, gut, wenn man es doof sagt, hast du es beim Fußball auch, da ist es halt auch vielleicht irgendein Stürmer-Star, der es dabei ist. Aber diesen Personenkult in dem Team hatten wir beim Golf bisher noch nicht so dolle,
1: ne? Nee. Naja, aber ähm, sobald es halt so ein bisschen teamig wird, ähm, dann sticht dann einer heraus ähm, und dann, dann geht es so ein bisschen in die Richtung. Ja. Findest du es gut oder findest du es eher doof? Ja, für mich bleibt es letztendlich eine Einzelsportart. Ähm, sicherlich dieses, diese Teamwertung hat dann so einen ja, netten Side-Effekt, der mir auch gefällt. Aber ähm, keiner der drei anderen Spielern beeinflusst ja in, im Grunde das Spiel des Einzelnen, ja, weil jeder ja auf hm. sich fokussiert ist. Klar will man das Beste dann auch für die Teamwertung noch mit reinbringen, aber ähm, dafür bin ich selbst verantwortlich. Ist halt nicht zu vergleichen mit richtigen Teamsportarten, ähm, wo man voneinander profitiert, äh, wo man von einem Pass vielleicht von einem Mitspieler profitiert, von der Parade des Torhüters oder irgendeine andere. Wichtige herausragende Situation eines Einzelnen oder Doppelpässe oder wie auch immer, das gibt's beim Golf nicht. Ja, rennt ja keiner schnell rüber und kickt meinen Ball nach vorne oder köpft ihn aufs Grün ähm, oder äh, spielt dann die Bande, damit er ins Loch geht. Äh, es bleibt für mich der Einzelsport, die Einzelsportart schlechthin und ist aber auch äh, ja ein guter neuer Punkt um die Sache so ein bisschen aufzufrischen, äh, um da ein bisschen Pep reinzubringen. Pep
0: reinbringen ist äh, ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir äh, gehen eine Runde, wenn du nichts mehr hast, auf die Bar-Beauty, oder? Hast, äh, möchtest du noch ja, was hinzufügen vorher? Okay, ey, auf die Bar. Nein. Los, los geht's, auf geht's, auf geht's. Hole
1: 19
0: auf der Terrasse. Ja, die meisten sind wahrscheinlich jetzt im Winterurlaub, irgendwie Skifahren. Äh, das Wetter soll ja in den Alpen grandios sein. Also für alle, die noch nicht sind. Äh, man kann auch hinterherfahren, obwohl ich gehört habe, es sei nichts mehr frei in den Alpen. Ähm, Sonnenschein pur und äh, das ist doch ganz schön, in einer Woche ist dann auch schon fast wieder Valentinstag, daran muss man ja auch schon wieder denken im Vorfeld und wie du schon richtig gesagt hast, es ist ja die, die Waste, Wasted Management Open, die Waste Management Open in Phoenix wieder, auch, auch die lädt ja nach dem Dry January zum exzessiven Alkoholkonsum ein, wie man aus den Jahren weiß. Ich habe dir heute einen kleinen Cocktail, nicht zum exzessiven Alkoholgetrinken, sondern zum, zum, zum Genießen mitgebracht ja? und zwar mit, mit, mit einem Getränk, Trink, was ich halt sehr, sehr gerne selber in den Alpen konsumiere. Und zwar, äh, das ist äh das gute, die, der gute Zirbenlikör. Kennst du noch den Zirbenlikör? Das ist ja diese Hochtannen, die dann wachsen, sind also diese, diese Zannenzapfen. Und zwar gibt es den Zirbenrausch als Cocktail ähm, mit 4cl Gin, äh, Zitronensaft 2cl und Zuckersirup jeweils 2cl und dann aufgefüllt mit Almdudler, natürlich muss es Almdudler sein ähm, ja. und dann einfach ein, äh, wer es hat, 2-3 cl Zirbenschnaps dazu und wer das nicht hat, kann sich auch so eine Zirbenscheibe aus Holz dazu packen oder irgendwas anderes Dekoratives. Aber am besten äh, finde ich das Ding mit Zirbenschnaps. Und wer, wie gesagt, den kannst du halt hier in unseren Breiten nicht wirklich kaufen und bestellen. Den musst du halt original in einem äh, alpenländischen äh, Dings vor Ort kaufen. So, das ist so ein Hausmachergetränk. Da wird halt der, der, ähm, der Schnaps eingelegt, sozusagen der Obstle, der normale sozusagen, mit, diesen, mit diesem Sud der Tannenzapfen und dadurch ergibt es diesen rötlichen äh, Zirbenschnaps. Hast du den schon mal getrunken? Findest du den gut? Nein. Ja, dann bringe Kann ich ihn das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal nach, äh, irgendwo da runterfahre, nach Österreich, ja. mit. Oder wenn irgendein Haffi von euch äh, zuhört, wenn ihr äh, in, der, in der Hausmanufaktur Zirbenschnaps brennt, sagt uns doch Bescheid, mhm. wir nehmen euch ein paar Flaschen ab. Freuen wir uns genau. sehr. Zirbe, immer gut. Also mit dem kleinen Zirbchen würde ich mich äh, verabschieden in die Woche. Sehr gut. Ähm, Beauty, du, du darfst noch unseren Hafis ähm, eine, eine schöne Woche wünschen. Es ist ja Februar und äh, der kurze Februar. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, soweit ich weiß, wieder ein, ein Schaltjahr, oder? Äh, 29, ja. Genau. Guck mal, 29 mhm, Tage Februar. Also, an dem Tag kann man wunderschön irgendwas machen, weil da gibt es ja offiziell keine Termine. Jo, also, äh, ich, ich verabschiede mich. Beauty, you have the last minute of this nice podcast. Brought to you by Language Skills.
1: Ja, super. Ja, also meinen äh, vorbereiteten Zitronen-Ingwer-Mocktail äh, verschieben wir dann auf nächste Woche. Ähm, demnach hoffe ich natürlich, dass ihr äh, gesund durch den vielleicht gerade aktiven Winterurlaub kommt. Bleibt äh, sauber in der Technik, überschätzt nicht die Geschwindigkeiten. Und ihr wisst, ihr könnt immer noch so sicher und ordentlich auf der Piste unterwegs sein. Von hinten kommt immer irgendein Verrückter und auch dort müsst ihr irgendwie drauf vorbereitet sein. Also ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin bleibt immer schön auf dem Fairway. Tschüssi! Das war hart,
0: aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.